0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Soy Data. Hoy estamos con Iván Pinar Domínguez, Project Manager y BI Expert en el LCC. ¿Qué tal, Iván?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Ingeniero
0: de telecomunicación con ocho años de experiencia como líder técnico y gestor de proyectos de telecomunicaciones, máster en Project Management, certificado como PMP y PSMI, al igual que... Que certificado en Business Executive en soluciones de IoT. Cuántas cosas, ¿no? sí. Muy bien, Iván. Eh, vamos a empezar, si quieres, con tu vertiente de gestor TI para trabajar en proyectos data -tech. Bueno, esto es como una pregunta. Uh -huh. ¿Solo nos basta con saber Python y haber acudido a
1: alguna edición del Big Data Spain? ¿Verdadero o falso? La respuesta es depende. Eh, Realmente es cierto que conocer eh, las nociones de Big Data y saber de Python mm. al final te abre una serie de puertas en cuanto a la manipulación de los datos y al tratamiento de la información. Mm. Pero es cierto que es igualmente clave al final saber las variables de negocio y tener conocimiento en el área que justamente eh, estás trabajando. Con esto no quiero desilusionar a nadie. Realmente, obviamente, saber de Python es una habilidad muy interesante y que, con mucha proyección de futuro. Pero para aportar el máximo valor en una compañía uh -huh. es muy importante eh, saber manejar datos, pero también conocer los claro. datos y saber lo que estás tratando. Eh, es algo muy, muy importante. Condición a mejor necesaria, pero no suficiente. Correcto. Eh, vale. De hecho, eh, suele ocurrir más tarde situaciones que expertos en Big Data, porque se hayan hecho un máster y porque se sí. han cogido habilidades al final entran en sectores en los que no tienen experiencia y al inicio entran en una posición quizás más junior, sí. pero ya tienen una base fundamental y paulatinamente, conforme cogen más conocimiento en ese sector, pues obviamente ya tienen las habilidades del manejo de datos y a la par van aunando con la experiencia del sector en el campo concreto.
0: Y luego haber acudido al Big también pues ya, Correcto. bueno, <risa> necesaria o sí, es enriquecedora, cierto. condición enriquecedora, sí. tal vez. Eh, vale, en esta ecuación, ya que hablamos ahí de condiciones y demás, aparte de muchas más cosas... Uh, falta un enfoque más o menos fuerte en gestión de proyectos, que mm. es un poco de lo que hablamos hoy, el project management. Gestionar es algo casi inseparable de ejecutar y planificar. Pero vamos al grano. Todo el TIC es susceptible de ser ágil o agile, como diferencias cuando se habla
1: agile, scrum, lean, porque, mm. bueno, es todo lo mismo... Bueno, lo primero yo quitaría el casi de Ajá. hablar en cuanto a gestionar y ejecutar, porque al final por muy buen equipo técnico que haya, si no hay ningún líder desde el punto de vista de gestión controlando un proyecto, al final no se van a alcanzar los objetivos que se perseguían. Claro. En cuanto a las diferentes vertientes de Lean, Agile, Scrum, realmente todo gira en base al mismo concepto. Uh -huh. Y es el concepto de aportar al cliente el mayor valor posible y siempre intentándonos adaptar a las situaciones cambiantes que nos rodean, que eso al final es algo que sucede en una economía con la que vivimos hoy, hoy en día. Realmente esos conceptos mmm, no son disjuntos. Eh, por una sí. parte está la metodología ágil, y Scrum es un enfoque de la metodología ágil. Y el Lean Management realmente lo que consiste es reducir y quitar toda la basura, entre comillas, mm. de cualquier proceso que conlleva una ineficiencia. Entonces al final... Son conceptos que se entremezclan para sí. dar solución a proyectos eh, de hoy en día. Es al final importante tener justamente todas esas vertientes. Y muchas veces eh, comparando las metodologías ágiles y la metodología waterfall del PMBOK, del PMBOK, la del metodología caso, en BOK, cascada. Eso. Eh, claro. eh, mucha gente me pregunta cuál es mejor: una metodología ágil o una metodología waterfall sí. en cascada. Pues la respuesta igualmente es depende. Es decir, a mí no se me ocurriría eh, construir un barco o un avión con una metodología ágil, sino que lo primero que se me viene a la cabeza es justamente hacer una planificación exhaustiva porque es un entregable muy bien definido y de grandes dimensiones. El problema es que paulatinamente, conforme avanza el tiempo, hay muchos más proyectos de intentar adaptarnos lo más rápido posible a la sociedad a cambios que se eh, suceden constantemente mm. que realmente crear barcos y aviones. Claro. Entonces, en ese sector TIC, concretamente es el campo por excelencia realmente en el que se pueden aplicar las metodologías ágiles. De hecho, las metodologías ágiles nacieron con la parte de software. Lo que pasa es que paulatinamente se está extrapolando a más sectores. Había un
0: manifiesto por ahí, me parece. Sí, el un manifiesto ser... ágil el de sí. los años
1: 90 que sí, al principio era... solamente se aplicaba a software, era pero ahora pues, se está extendiendo sí. muchísimo más.
0: Pues fíjate que yo, le... lo de los aviones y tal, había escuchado un ejemplo, pero para la innovación. Que bueno, uh -huh. también el Agile creo que tiene que ver un poco con, con eso, con experimentar, con la innovación. Sí. Eh, a la hora de aterrizar un avión. Uh -huh no te puedes poner a, a innovar nada, ¿no? O sea, claro. tiene que estar todo más que cerrado y más sí. que no te vas a poner a iterar. Pero vamos, sí. va un poco por ahí, sí, sí me, me he acordado. Otra
1: cosa es que a lo mejor un proceso concreto, del claro. sector aeronáutico sí que trates de experimentar y, y ver nuevos enfoques, sí. pero sí. realmente para construir el avión realmente claro. tiene que estar todo muy cerrado porque Faleado, se quiere una seguridad, son proyectos de un gran montante que obviamente pues no te permites ese enfoque como tal.
0: Muy bien. Iván, recientemente se ha sumado como instructor SoyData con un conjunto de cursos que desde aquí os recomendamos. IoT, eh, metodologías ágiles, lenguaje DAX, alguno más que ahora si quieres eh, comentamos, y packs, es decir, conjuntos de cursos de gestión de proyectos y otro pack de Data Analytics. Uh -huh. Si quieres, coméntanos a quién van dirigidos estos
1: dos packs y uh -huh.
0: qué, qué se va a obtener, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, pues, pues por
1: empezar por la parte de gestión de proyectos, realmente aquí justamente lo que se trata es de explicar eh, las diferencias entre metodologías ágiles y metodologías encascadas. Lo que hablábamos. Lo que hablábamos previamente. El resumen es que cuando se hagan esta, este pack con esos cursos, la persona que realmente lo, lo finalice va a ser capaz de determinar cuál es el mejor enfoque para los diferentes proyectos que le puedan venir a lo largo de su vida. ¿A qué gente está enfocada realmente este pack? Pues justamente a personas que quieran coordinar equipos, que quieran ser project managers, que quieran ser líderes de un equipo de trabajo, es justamente el tipo de perfil que le sería muy interesante coger este pack. Realmente yo lo que recomiendo, siempre que doy cualquier curso de gestión de proyectos, es que no intentemos ver A o B, porque no siempre es blanco negro o A o B, sino que en función del tipo de proyecto se escoja el enfoque concreto entre metodología ágil o metodología en cascada, pero siempre intentando coger lo mejor del otro mundo. Por ejemplo, eh, en un proyecto de software, de crear una aplicación, pues obviamente el ejemplo claro de coger una metodología ágil, pero no está de más, por ejemplo, coger el área de conocimiento de riesgos del de PMBOK, que es metodología tradicional, y hacer un análisis de riesgo global de esa plataforma que estás, que quieres implementar. Entonces, al final es intentar coger lo mejor de dos mundos y es justamente lo que te proporciona ese pack. Saber toda la área de conocimiento del PMBOK con la gestión del alcance, del tiempo, de costes, de riesgos, de interesados, de comunicaciones... Y, por otra parte, pues el enfoque Scrum eh, desde un punto de vista teórico, pero también eh, con una plataforma Jira, por ejemplo, que está muy orientada a gestionar ah, eh, proyectos ah, en Scrum. Jira era un curso que tienes sí. que se me ha olvidado mencionar. Sí, pues, curso sobre Jira eh, es muy interesante eso para que también se vea la parte práctica de cómo se puede realmente gestionar un proyecto ágil con un enfoque Scrum.
0: ¿Y qué me dices de Data Analytics?
1: La parte de, de Data Analytics, ese pack sí que está muy enfocado a perfiles mucho más técnicos. Es decir, uh -huh. al final está... Mmm, partido en tres fases. Una fase de generación de datos, que para eso justamente hay un curso embebido que es eh, de IoT, Internet of Things, sí. obviamente es uno de los pilares hoy en día de cualquier innovación, industria 4.0 que nos queramos plantear, y justamente ahí lo que se consigue con ese curso y esa primera fase, pues es realmente verificar el potencial de soluciones y proyectos innovadores que pueden salir con el mundo conectado, y en el segundo bloque realmente lo que se centra es más en el análisis de toda esa información para, toma, para la toma de decisiones. Entonces, ahí en ese bloque están pues, cursos de Power BI, cursos de Power Pivot, ah. cursos del lenguaje DAX, que es justamente el lenguaje utilizado en las dos plataformas anteriores. DAX, al final, para, para el que no lo conozca, es un lenguaje eh, muy sencillo, pero que a la par tiene un potencial muy alto. Es decir, si por ejemplo estamos acostumbrados a trabajar con, con Excel y a lo mejor queremos sacar las ventas de hace un año en la misma semana en la que estamos haciendo un análisis y el promedio respecto a la semana anterior es algo que a lo mejor cualquiera de nosotros podría hacer con Excel, a lo mejor tardaríamos medio hora en hacerlo pero eh, con lenguaje DAX es simplemente una función que tardaríamos 10 segundos en realizarlo, una, una función de Time Intelligence te haría, te haría justamente eso, entonces es descubrir el potencial que tienen <coughs> todas las nuevas plataformas de Business Intelligence y concretamente el lenguaje DAX para poderlas reforzar y luego habría una última fase justamente en ese pack que está enfocada pues, a la predicción de datos con herramientas de Machine Learning. Básicamente, sobre todo, enfocados con lenguaje Python. Entonces, el Machine Learning realmente es una piedra filosófica de todo lo que viene de aquí en adelante y toda esa predicción de datos para intentar mejorar el mundo y que eh, haya proyectos que realmente puedan aportar mucho más valor a la sociedad en conjunto, pues obviamente es una parte muy importante. Por ejemplo, en un caso que se me ocurre muy típico, sí. es porque no tenemos los datos de eh, médicos de todos los hospitales con todos los parámetros de todos los pacientes y la enfermedad que han tenido. Mm. Así al futuro, cuando llegue cualquier nuevo paciente, si nosotros tenemos una base muy amplia y con un análisis predictivo con Machine Learning, sabemos que si se cumplen ciertos parámetros ese paciente tiene una enfermedad concreta y con un 99,9% de precisión, cuando llega un nuevo paciente, vamos a saber muy rápido, con una herramienta automática de inteligencia artificial, sí. cuál es el tema de ese paciente. Eso enlaza
0: bastante con lo que, bueno, se adelanta un poco a lo que hablaremos ahora en un par de preguntas, que es sobre la privacidad. Sí. Y muchas uh -huh. veces con respecto, o sea, la salud, el data, sí. ahí topa mucho con la privacidad, porque, bueno, no todos los datos son igual de de privados o de personales o de sensibles normalmente los de salud suelen ser junto con los religiosos y políticos los que uh -huh. más sí pero bueno es, es cierto vamos bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar
1: a ver pregunta pregunta un poco friki eres de Python o de R <risa> yo personalmente soy más de Python eh, sí. pero no porque crea que respecto al data science tenga más potencial que R sino porque uh -huh. Python está pensado como una plataforma de propósito general. Exacto. Entonces, si tú aprendes Python, eh, al final para cualquier nueva área o proyecto que no sea Data Science, vas a tener ya un conocimiento que vas a poder extrapolar a otras áreas. Entonces, en su día fue por lo que opté por, por Python. R quizá más académico. Más académico. Python quizá más sí, 360, ¿no? Eso más, es. Verdad. Para todo. Correcto.
0: Claro. Es Bien. Eh, en España se te echan encima las empresas para contratarte, Iván... ¿Te ofrecen salarios de estos de jugador del Madrid? Eh, ojalá. Ojalá, ¿no? ¿Tú qué crees que hay real de eso? Y, y bueno, y luego si conoces un poco, si te vas a Dubái, mm. eh,
1: ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Pues, a ver, básicamente es cierto que, que un perfil eh, mm. con habilidades en cuanto a la, al manejo de datos, un data scientist, está muy bien valorado en el mercado porque realmente eh, hay un desbalanceo aún. Es decir... Sí hay mucha más demanda de realmente perfiles en el mercado disponibles. Entonces, eh, obviamente, en cuanto a nivel salarial, está eh, sustancialmente por encima de lo que podríamos considerar el promedio medio en España. Sí. Pero cool. también es cierto que si lo comparas con un país como Dubai en Dubai en alguna ocasión sí, sí que he visto ofertas y pueden estar en torno a tres, cuatro veces lo mejor un salario que aquí. Pero hay que vivir allí también. Hay ¿no? que vivir. Allí, hay que <risa> valorarlo <risa> todo y realmente. Y tiene que claro, la arena, el desierto, eso es. el calor. Eh, en resumen sí que es cierto que es una carrera que con ciertas habilidades aquí en España se tiene un buen salario si lo comparamos sí. con el resto, pero que, que obviamente no estamos igual que en otros países.
0: Muy bien, el año pasado mmm, estuve en un evento que había en el Senado, eh, bueno, invitaron a gente así del mundo este de los datos y, y demás, eh, se llamaba la sociedad de los datos, que coincidía uh -huh. con el día de, de internet, me parece, uh -huh. eh, a ver, créeme, si te digo que solamente ahí estaban pues grandes y, o sea, grandes de, grandes de España, entre comillas, no el Santander, no recuerdo la, muy bien el otro, pero estaba Google, Facebook, o sea, había cuatro invitados, pero eran así muy tocho y tal. Solamente hablaron de privacidad. Sí. Y bueno, a mí eso la verdad es que me, 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 me irrita un poco, sí. pero pero oye, detrás de eso habrá alguna realidad, ¿no? Hablaron de la sí. privacidad y la GDPR, que sí que es verdad que estaba al caer, porque como sabrás y como sabrá ya todo el mundo, pues a partir del 25 de mayo del año pasado, Entró en vigor todo esto de la GDPR. Uh -huh. y, y, bueno, ¿qué te parece eso? O sea, un, un, ento, un evento para hablar de la sociedad de los datos solamente se, abra, solamente se habla de la
1: privacidad. Pues, a ver, realmente está claro que la privacidad es algo sumamente importante y hay que tener en cuenta. Eso yo creo que no nos cabe duda ninguno. Pero es cierto que si es un evento de la sociedad de los datos, probablemente... Más que la privacidad, en la sociedad tendría más impacto que se hablase, y se potenciasen y se impulsaran proyectos, uh -huh. por ejemplo, de lo que hablábamos de Internet of Things. Es decir, yo, por ejemplo, daría muchísimo más peso como uh -huh. ciudadano a que se impulsara un proyecto, por ejemplo, en el que a todos nuestros ancianos con cualquier tipo de problema de salud se les pusiera un dispositivo de IoT que en cuanto que detectara cualquier anomalía automáticamente activa, activase a los servicios de emergencia y se le pudiera asistir a esa persona pues eso es algo que aportaría mucho más como claro. a la sociedad realmente, aunque obviamente la privacidad sea muy importante. Pero creo que hay cosas más importantes en las que hay que evolucionar y que claro. si realmente no evolucionamos nosotros, lo va a hacer cualquier otro competidor que haya claro. alrededor nuestro. Entonces, al final, lo que se debería apostar es por impulsar más el futuro y evolucionar, más que únicamente hablar de privacidad, aunque sea ahora muy trending topic. Otra cosa
0: que, bueno, es que no, no lo he comentado, pero... Otra derivada que saqué ahí, yo me he vuelto un poco crítico con, uh -huh. conforme han pasado así los años con, con estas cosas de los eventos y tal. Es que, ¿dónde estaban las startups? Uh -huh. Porque ahí había, pues ya lo, lo decía antes, ¿no? Facebook, Google, Santander, o sea, los lo buenos de la película. Sí. Y, y las startups no estábamos, bueno, por ningún lado. A lo mejor estábamos de invitados, de espectadores, sí, pero no... Sí, Claro, o sea, tan. ahí... Pff, bueno, um, y en este sentido de la privacidad... ¿Qué me dices sobre el llamado Facebook Gate, también pues que surgió el año pasado y está dando coletazos todavía? ¿Te da miedo lo que se pueda influir sobre la población a base de, de la... Esto, esto que a veces parece que lo pintan un poco en los más media como oscuro, ¿no? Del data tech, mm. de, parece que somos sí, hacker ahí. Sí. Eh, o esto es un bluff que bueno que se ha sacado de contexto.
1: ¿Cómo, ¿Qué te parece? Realmente es cierto que una brecha de seguridad es importante y que es algo que obviamente es prioritario resolver. El problema es que eso ha repercutido en la sociedad y en la empresa de tal manera que se tiene, creo, una mayor aversión o eh, reticencia a proyectos de internet of sin, por ejemplo, como los que hablábamos, de cara a poderlos potenciar. Mm. Al final, creo que el mejor enfoque eh, es intentar, obviamente, garantizar la confidencialidad de todos los datos pero sin que eso al final restrinja pues, el potencial eh, que tenemos a la hora de evolucionar como sociedad, que sabemos todos que en, en los próximos años, décadas y generaciones va a estar todo influenciado justamente por, por un mundo rodeado de, de datos. Y creo que al final... Obviamente es un problema que tuvo una compañía concreta que afectó a mucha gente, pero tenemos que abrazar realmente esa evolución en base a, a la información.
0: ¿Tú crees que fue una vulneración solamente, o sea, que lo está haciendo o lo ha hecho supuestamente Facebook? ¿O, o esto está más generalizado y realmente está hablando de una cosa que, que, que es...?
1: Yo creo que puede haber habido algún caso adicional que se ha tapado más. A sí. lo mejor había ciertos intereses detrás claro. en que Facebook realmente esto saliera a la luz. Puede ser. Eso es bastante <risa> probable. Puede ser, puede ser. Pero no obstante, más allá de todo eso, recalco el mensaje. Eh, sí. Tenemos por una mano, bueno, eh, por una parte que hablar lo de hiperprivacidad de los datos o, ser, o estar toda la sociedad muy reticente a utilizar los datos mm. o realmente mm. elegir entre intentar evolucionar al máximo. Que claro. lo, toda esa información... Pues lo que nos va a hacer es justamente avanzar en temas de salud, de educación y en cualquier otro, otro tema. Eso, no, eso está garantizado. Vale, una pregunta ahora ya para
0: desengrasar, ya terminando. ¿Ves un futuro en el que todos los profesionales bueno, pues, eh, tengan conocimientos, tengan algo de científicos de datos? Por ejemplo, una chica que, que de aquí a cinco años, a la hora de meterse en una aplicación de estas de ligar, de buscar pareja, en lugar de utilizar la interfaz, ejecute un código pequeño de Python para segmentar. Eh, o, o, esto es un, ¿O esto es un poco fantasía? Eh, ¿Ves a la gente programando como
1: si fuera a hablar en inglés? ¿Cómo sí. lo ves? A ver, creo que a lo mejor ese ejemplo ya es demasiado ambicioso. ¿Sí? Pero sí que es cierto que conforme pase el tiempo, eh, es tiene mucho más valor para un perfil realmente que aprenda determinadas destrezas, o por ejemplo, para programar en Python. Pero esto no significa que realmente todas las personas tengan que estar el total de su jornada programando, ni mucho menos. Eh, no se trata tampoco de hacer un proyecto un o proyecto, un análisis de datos para la NASA, sino realmente ser capaces cada uno, obteniendo los mínimos conocimientos como se pueden dar en cursos de, de esta plataforma, eh, realmente tener los conocimientos para poder aprovechar la información que se tiene alrededor y no solamente aprovechar la información sino también automatizar ciertas tareas rutinarias que no aportan valor y es algo que tenemos que hacer todos los días todo seguro que hemos hecho en muchas ocasiones Reportes que hay que enviar todos los viernes con el resumen de toda la semana y eso durante todas las semanas de los próximos cuatro años. Sí, un script para esas cosas. Eso es algo que no requiere de, un, de que se tengan unas habilidades muy avanzadas en programación, pero muy probablemente es un reporte que todas las semanas te lleva a realizar tres horas. El script la primera vez que lo programas te va, vas a tardar cinco, pero de ahí en adelante toda la semana vas a invertir un minuto en generar ese reporte. Entonces... Tenemos que al final abrazar todos estos conceptos de tratamiento de información uh -huh. y de programación. Insisto, no se trata de que todo el mundo tenga su jornada laboral yeah. completa tratando datos, programando en Python, eh, utilizando Power BI para tomar decisiones, tampoco se trata de eso. Pero sí que intentemos avanzar todos y realmente coger esas capacidades. Un poco pasa como con el inglés en su día. Uh -huh. El inglés en su día, hace 10 años, el que sabía muy bien inglés, eso era un elemento diferenciador. Sí. Hoy día eh, no es un elemento diferenciador, es que el que no sabe inglés realmente tiene una penalización por no tener ese conocimiento. Y la parte de saber mínimamente programar o ser capaz de tratar con la información ocurre un poco igual. Hoy día todavía es un diferenciador en cuanto al resto de perfiles, a lo mejor para una posición concreta, pero es que en el futuro, y en el futuro no estamos hablando dentro de 20 años, en el futuro a lo mejor dentro de cinco años, sí. aquella persona que no tenga las mínimas habilidades para hacer una mínima programación y automatización de sus tareas o tratar la información que hay alrededor suya, realmente le va a estar penalizando no tener esas habilidades. Por eso al final, pues yo todo el que me pregunta alrededor mía le motivo justamente a que aprenda eh, habilidades como las que se enseñan en estos cursos.
0: Bueno, y eso es en la vertiente de programación-desarrollo, porque luego en torno a científico de datos, bueno, uh -huh. por supuesto estaría la parte de negocio, pero ahí no, uh -huh. no, no le iba a tocar, eh, la parte matemática. Uh -huh. O sea, es, es cierto que las matemáticas están muy generalizadas en el colegio, en tal, uh -huh. pero bueno, una, una cultura general de una correlación versus una causalidad, sí. cuál es la bondad un ajuste, cuál parece que estamos hablando aquí... Pero eso debería ser mucho más generalizado, debería sí. ser básico. Sí. Claro. Eh, mira, se me ocurre una última pregunta, así eh, ya de comodín. Yo me quiero sacar el PMP, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué me puedes recomendar o cuánto tiempo necesitaría para presentarme al examen?
1: Hoy día, realmente, para sacarse el PMP... Hay... ¿Qué es el PMP, por cierto? <risa> Perdón. Bueno, el PMP probablemente es la certificación más sí. reconocida en el largo de gestión de proyectos. sí. Es... El PMI el PMB es una institución de Estados Unidos que al final uh -huh. lleva desde la versión 1, me parece, fue en los años 60, 70, uh -huh. y ahora ya está por la versión 6, que salió de hecho hace año y medio, dos años, uh -huh. y justamente por una de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial porque trata al final todas las materias y áreas de conocimiento transversales de lo que es un gestor de proyectos. Uh -huh. Eh, para sacarse esa certificación pues al final hay muchas vías de sacarse o sea, se puede hacer un máster eh, en dirección de proyectos para luego coger la base y certificarte mm. pero es cierto que hoy día tampoco hace falta realmente gastarse un dinero sí. sustancial para sacarse una certificación de ese tipo. Uh -huh. eh, utilizando, por ejemplo, cursos como los que con se ofrece la en la plataforma, uh -huh. claro, ya se empiezan a coger todos esos conocimientos de las áreas de conocimiento justos que posteriormente pues, se pueden reforzar con algún libro, materia o simulador complementario de preguntas. Uh -huh. El PMP, si para toda la persona que quiera estar en el ámbito uh -huh. de la gestión de proyectos, es 100% recomendable, porque ya hay muchos perfiles también que tienen certificación PMP y un poco lo que hablábamos antes. Quien no tiene el pvp está un poco fuera de la otra condición sí, también es necesaria. Un... Ahora mismo ya es un filtro. Ajá. En muchas de las posiciones de Project Management es un filtro. El que no tenga un PMP o un PSM1, por ejemplo, si quieres liderar proyectos de Scrum, ah, pues sí. justamente es algo que ya te hace de filtro pero no es una algo que sea hipercomplejo, sí que obviamente pues requiere de, de un estudio, entonces justamente estos cursos de gestión de proyectos son una muy buena introducción para coger toda la materia y todos los conceptos globales, que luego quizás pues, hay que reforzar con algún simulador de los que existen miles por internet y después examinar. Pues, ¿Alguna bibliografía? Sí, hay alguna, algunos libros muy buenos, como por ejemplo hay un libro de Rita Mulhani Mulhan. que es un libro buenísimo y muy enfocado también con Justamente se está enfocado para sacarse del pvp. A lo mejor no entra tan en detalle en las áreas de conocimiento y en los procesos, y a lo mejor un curso de estos como el de SOIDATA sí que te daría, sí. pero sí que luego está muy enfocado en cuanto al tipo de preguntas que hay en el examen. En el claro. examen no son preguntas teóricas, en el examen son todo preguntas situacionales. Siempre te pone en un punto concreto de tu proyecto y cuál es el siguiente paso que harías o cuál es la mejor solución. Entonces, es algo que se tiene que tener eh, relativa destreza en cuanto a, a utilizar ese simulador, por ejemplo, que se podría usar para luego presentarte al examen. El examen al final son 200 preguntas. Hay que sí. sacar en torno a un 65 o 70% correctas para poder para poder pasarlo. Pero pero bueno, al final requiere un tiempo de estudio. Depende un poco de cada persona. Pero sí. seguramente entre 3, 4 semanas se podría. 3, 4 semanas. Sí, siempre y cuando ya se ha hecho algún curso relativo de gestión de proyectos y que se tenga el conocimiento de la de justamente todas esas áreas que imparte el PEBO. Fenomenal. Muchísimas gracias, Iván. Y
0: vosotros. mucha suerte con tus proyectos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos.